0: 这里是巴黎 ，IF 法国国际广播电台。今天是二零二二年三月二十日，星期日，国际标准时间十一点，巴黎时间十二点，北京时间十九点。本次节目由鼓励为您编播，导播是阿德盖亚娜。首先，请听新闻内容提要：俄罗斯入侵乌克兰第二十五天，基辅承认失去进出亚速海的通道，乌克兰人道状况进一步恶化，基辅呼吁北京谴责俄罗斯的野蛮暴行，北京副外长间接回应。北京正试图要求在巴厘岛举行的二十国峰会避免谈乌克兰战争问题。美国 CNN 评论指出，拜登想阻止中俄联手难以奏效。美国官员指出，有关俄罗斯联邦安全局一名负责人被软禁的消息可靠。日本首相敦促印度在乌克兰问题上采取行动，宣布向印度投资四百二十亿美元。朝鲜可能发射多管火箭，韩国。称严阵以待。法国纪念十年前恐怖分子梅拉系列杀人事件的七名受害者，包括三名犹太儿童。下面请听新闻内容：俄罗斯入侵乌克兰第二十五天，仍乌克兰仍处于俄罗斯炮火之下。各大主要城市的人道状况正在恶化，其中南部港口城市马里乌波尔的局势严峻。基辅承认已经失去了进入亚速海的通道。当地市政委员会今天周日表示，俄军炮击了马里乌波尔一所容纳四百名难民的艺术学校，目前尚未发现人员伤亡。据乌克兰国际文传社引述，乌克兰内部内政部顾问。杰尼申科的话说：“那里的局势是灾难性的。”另据法新社周六获得的证词，当地19名儿童，其中大部分是孤儿，处于极大的危险之中。他们被困在该市一个疗养院里，由于战斗，他们的监护人无法接回他们。乌克兰议员莱西亚瓦西连科在其推特上说：“欧洲最大的冶金工厂之一马里乌波尔的亚述维斯塔。”工厂被摧毁，给乌克兰造成巨大的经济损失。据社交网络报道，首都基辅周六晚上响起了防空警报声。据乌克兰国防部称，自二月二十四日俄罗斯入侵以来，俄军已进行了二百九十一次导弹袭,袭击和一千四百零三次空袭。处于俄罗斯炮火之下的乌克兰主要城市的人道状况正在恶化。乌克兰总统顾问、乌俄冲突谈判代表波多利亚克周六发推特呼吁中国做出正确的决定，支持文明国家联盟共同谴责俄罗斯的野蛮行为。中国外交部副部长乐玉成周六对乌方的
1: 呼吁做出了尖界的回答。详情请听杨梅的进一步介绍。中美两国首脑周五举行电话会谈之后，各方都在揣摩北京是否有可能调整立场。不过，法国多位中国问题专家以及俄罗斯问题专家都纷纷表示，中国与俄罗斯站边的立场从一开始就十分明确。来自西方的压力只会使北京更加接近莫斯科。如果说几天前中国国务院智库学者胡伟呼吁习近平尽快与普京拉开距离的文章曾经引发北京或将见风使舵的。揣测的话，中国外交部副部长乐玉成今天。昨天周六，在出席清华大学战略与安全研究中心举办的第四届战略与安全国际论坛的演讲，则明确推翻了上述预测兑现的可能性。乐玉成在讲话中表示：“既然当年北约做出过承诺，就不应出尔反尔，不断东扩，追求绝对安全，恰恰是绝对不安全。其次，不能搞集团政治和阵营对抗，军事集团是冷战的残留。随着苏联的解体，北约本应和华约。”同时进入历史，但北约不但没有解散，反而不断的强化和扩大，降下去结果可想而知。乌克兰危机就是一个警示。第三，不能把全球化武器化，中方历来反对，缺乏国际法依据，没有安理会授权的单边制裁。第四，不能把小国当枪使，大国怕卷入矛盾冲突，对自己造成伤害，把小国挺在前面当马前卒，甚至利用其打代理人战争，一边让自己的军火商、银行。皇家石油大亨赢得盘满钵满，一边让小国民众去承受多年难以愈合的战争创伤，这是极不道德、极不负责任的行为。利余成的上述讲话再度强调北约东扩论，威胁俄罗斯的安全，但却只字不提东北欧国家之所以要求加入北约的原因所在，同时无视中国政府因人权以及台湾问题而对挪威以及立陶宛进行单边制裁的事实。利余成去年十二月曾经在北京举行。中外学者谈民主高端对话上，用英文表示中国是当之无愧的民主国家，因而成为外界关注的中国外交官。以上是杨梅的介绍。
0: 据《南华早报》3月19日消息，北京在过去一周里正在游说印度尼西亚，要求在巴厘岛举行的二十国集团峰会上将乌克兰战争问题从议程中剔除。北京称，尽管乌克兰局势严重，但不应该在今年巴厘岛的二十国峰会上进行讨论。北京坚称，这个峰会应该处理经济问题。该报说，在中国与俄罗斯密切关系受到越来越多国际质疑的情况下，中国的立场被围观。被证明是一个令人头疼的外交问题，因为它对俄罗斯入侵的矛盾心理可能损害其公众形象。北京称，二十国集团是解决大灾之后世界面临的重大经济问题的平台，应该坚持其核心使命，而不是被西方的议程所转移。但有分析指出，由于俄罗斯对乌克兰发动侵略战争受到严厉制裁，冲击了。国际经济的格局，因此二十国峰会即便仅仅讨论经济问题，也绕不开乌克兰。尽管北京试图通过将这个问题说成是西方想讨论的话题，摆脱其外交困境。美国《C N》评论指出，拜登想阻止中俄联手难以奏效。详情，请听法广特约记者王珊发自旧金山的报道
2: 。美国总统拜登与中国国家主席习近平的视频对话。被视为世界范围内最受关注的对话。美国有线电视新闻网 CNN 发表评论指出，尽管习近平不会有兴趣支持普京破坏西方主导的世界秩序，但要他选择美国为历史正确一方，只会是天方夜谭。从美中双方在拜席通话后发出的新闻稿看。习近平在美国为首的西方国家制裁俄罗斯问题上强调，中国独立自主作出判断。目前，中国正试图在整个乌克兰危机中保持微妙的平衡。如果美国因此陷入欧洲的困境，无疑可以缓和华府将重心转移亚洲的目标，缓解所受到的压力。然而，若乌克兰战争拖延下去，势必令全球经济出现逆转，中国的长期经济利益也将面临风险。因此，北京现在寻求的是建立一个外交中间地带，避免批评普京的同时，也力求避免与美国及欧盟走上一条不归路。评论指出，尽管拜席通话前，布林肯、苏利文等人对中国的警告、激进责骂。但习近平在外交政策方面采取愈来愈民族主义的基调，说明他不会屈服于美国的压力，但也力图保持其选择的开放性，避免超出其自身利益领域。
3: 以上是王珊
0: 的报道。据《华尔街日报》三月十九日消息，一位美国官员称，有可靠的消息显示，俄罗斯安全联邦。安全局负责乌克兰事务的情报机构的指挥官已经被软禁。据称，正在接受调查和软禁的俄罗斯联邦安全局官员是谢尔盖·贝塞达上校，此人是该情报机构第五处的负责人，该处也被称为行动信息和国际通信处。美国官员说，俄罗斯的间谍和国防机构内部已经开始互相指责，因为莫斯科期望以闪电式夺取乌克兰首都为高潮的行动变成了代价高昂、令人尴尬的泥潭。报道说，这一场互相指责的游戏，包括拘留至少一名俄罗斯高级情报官员，似乎并没有对俄罗斯总统普京的铁腕权力构成任何直接威胁。但是，美国官员正在密切关注这些阴谋。这位官员在接受采访时还说，负责准备2月24日入侵乌克兰的两个主要政府单位——俄罗斯联邦安全局和俄罗斯国防部之间爆发了争吵。中央美国中央情报局的局长伯恩斯本月早些时候告诉美国国会，普京。计划在两天内攻占乌克兰首都基辅，这表明俄罗斯领导人预计阻力会很小。在新美国安全中心工作的泰勒女士说：“普京先生似乎在挑出一个人来当替罪羊。”日本首相敦促印度在乌克兰问题上采取行动。俄罗斯是印度最大的武器供应国。到目前为止，在谴责俄罗斯侵略乌克兰的国际大合唱中，与中国印度与中国一样缺席。昨天。三月二十日到访新德里的日本首相岸田文雄宣布，将向印度投资四百二十亿美元。他并敦促他的印度同行莫迪改变对莫斯科的语气，但在日印联合声明中没有谴责俄罗斯对乌克兰的入侵。有关更多情况，请听稍后杨梅主持的要闻解说。韩国军方表示，朝鲜在3月20日星期天似乎使用短程多管火箭发射器进行了发射。韩国军方表示，他们正在关注局势，随时准备进行防卫。详情，请听罗拉的介绍。韩国联合参谋
4: 部在一份声明中说，今天上午朝鲜有发射活动。根据推测显示，朝鲜使用了多管火箭发射器进行了发射。韩国军队正在严密监测相关的情况，并保持战备状态。路透社的消息说，韩国军方没有更详细的说明。据韩联社报道，朝鲜军方今天在当地时间上午七点二十分，在其西海岸进行了四次发射。随后，韩国国。国家安全委员会就这次发射举行了紧急副部长级会议。朝鲜近年来已经展示了几种新型多管火箭发射系统，增加了朝鲜已经拥有的庞大火炮和火箭军火库。朝鲜的这些武器可以打击韩国这个目标。而且，朝鲜近来发射的一系列更大型的导弹，尽管这些导弹远不如大规模洲际导弹更加引起国际社会的关注，但导致朝鲜半岛军事紧张局势不断上升。韩国政府此前在三月十四日表示，朝鲜可能近期测试一枚洲际弹道导弹。打破了二零一七年以来自行暂停的测试活动。随后，在三月十八日周五，美国实施了新的对朝鲜的相关制裁。有越来越多的迹象显示，朝鲜半岛的紧张局势一直在上升。以上是罗拉的介绍。
0: 法国今天3月2十日在图鲁兹举行纪念仪式，纪念10年前在恐怖分子穆罕默德·梅拉系列杀人事件中的7名受害者，其中包括3名犹太儿童。这次活动由法国犹太机构代表委员会组织，法国总统马克龙、以色列总统赫尔佐格、法国的两位前总统萨科齐和奥朗德。等一干政界人士以及将近两千人将到场出席这个纪念仪式。据法国总统府艾丽手工说，马克龙先生和赫尔佐先生共同出席的目的是为了纪念连接法国与以色列之间的友谊，以彰显两位国家元首继续共同打击恐怖主义、共同反击反犹太主义的愿望。法国前总理瓦尔斯、法国参议院议长拉切尔、法国内政部长达马宁和巴黎市长伊达尔戈计计划也将到场出席。穆哈默德梅拉是一名在法国出生的阿尔及利亚伊斯兰恐怖分子。一九八八年十月十日，他出生在图鲁兹。他在二零一二年三月分别在图鲁兹和蒙托邦两地三次杀人。共谋杀了七人，包括三名犹太儿童，并且伤害了另外的六人。他在2012年3月22日在法国特警部队的袭击中死亡。各位正在收听的是 i f p 法国国际广播电台。今天的主要节目有：俄罗斯入侵乌克兰第二十五天，基辅承认失去进出亚速海的通道；乌克兰各大城市人道状况进一步恶化，基辅呼吁北京谴责乌克兰、谴责俄罗斯的野蛮暴行。北京副外长间接回应：北京正在游说，要求在巴厘岛举行的二十国峰会避免谈乌克兰战争问题，只谈。经济问题。美国 CNN 评论指出，拜登想阻止中俄联手将难以奏效。美国官员指出，有关俄罗斯联邦安全局一名负责人被软禁的消息是可靠的。日本首相敦促印度在乌克兰问题上采取行动，并宣布向印度投资四百二十亿美元。朝鲜可能发射多管火箭，韩国称将严阵以待。法国纪念十年前恐怖分子杀人事件的七名受害者，包括三名儿童。这里是巴黎 I Happy 法国国际广播电台。刚才是新闻节目，接下来请听杨梅主持的要闻解说。
1: 听众朋友，日本首相岸田文雄周六抵达印度首都新德里，这是2017年以来日本政府首脑第二次出访印度。岸田文雄此次出访印度，除了加强经贸合作、加强两国在东海以及南中国海议题上的合作之外，也是为了敦促印度在乌克兰议题上与他的同盟国保持一致。印度近期在联合国所有谴责俄罗斯入侵乌克兰的议案中投了弃权票，令外界对印度与日本、澳大利亚、美国四国同盟。中国能否紧密合作产生怀疑，安田文雄此行却并未说服印度总理莫迪。在周六会谈之后，双方发表的共同声明明确表示，将在东海以及南海问题上加强合作，但却并没有谴责俄罗斯对乌克兰的入侵。双方只是表示，在任何地区都不允许凭借实力单方面改变现状，确认尊重国际法、主权和领土完整的重要性。双方还强调，必须确保乌克兰核设施的安全。如何理解印度在俄乌战争上的立场？以北京剑拔弩张的新德里，却又为何对北京的朋友莫斯科网开一面？印度不仅没有随同西方对俄罗斯加以谴责，而且还无视美国的警告，向俄罗斯继续购买石油与天然气。本月初，美国、澳大利亚与日本三国均未能说服印度对俄罗斯做出更加强硬的立场。白宫虽然并不认为印度继续购买俄罗斯石油的行为违背制裁法，但却明确提。提出警告，指出历史将会记住印度在俄罗斯与乌克兰的冲突中究竟站在哪一边。根据法广驻新德里记者今天发回的报道，自从本月初以来，印度已经从俄罗斯进口了三十六万桶石油，比去年同期增加了三倍。本周，印度供应能源企业向俄罗斯订购了五百万桶石油，价格之低令人惊讶，仅仅。二十欧元一桶。必须指出的是，油价上升引发印度民众的强烈不满。不过，对印度能源研究学者莉迪亚·波外勒来说，此举除了出于经济考量之外，带有明显的政治色彩。欧洲国际关系研究专家 f r r e d i 雷 Greer 在接受法广经济部记者采访时也表示，印度从俄罗斯进口石油与天然气的历史十分悠久，而且从一开始就带有政治考量，试图以此加强与俄。俄罗斯之间的合作关系。不过，自从二零一四年克里米亚危机之后，印度已经开始与俄罗斯保持距离，但这将是一个十分漫长的过程，因为俄罗斯在相当长的一段时间内是印度的主要武器供应国。在今天中国六万大军压境喜马拉雅北部的背景下，印度必须保障其军火配件的供应。确实，印度的军事装备超过百分之六十来自俄罗斯，印度陆军。北方司令部前总司令、退役中将胡达在接受阿拉伯半岛电视台采访时表示，印度对俄罗斯军事和战略装备的依赖是巨大的。他列出了空军战斗机、防空系统。陆军装甲和海军航空母舰、防卫舰。他还强调说，印度还拥有一艘从俄罗斯租来的核潜艇，俄罗斯也正在协助印度建造自己的核潜艇。此外，印度目前还有四艘来自俄罗斯的军舰订单，其中两艘将在印度沿海的戈阿邦建造。新德里还计划购买俄罗斯的伊格拉防空系统和两百架通用直升机。尽管在过去的几年中，印度一直致力于使其军事装备来源多样化，但这种依赖不能轻易或者迅速被取代。胡大中将告诉半岛电视台说：“突然更换百分之六十至七十的设备是不可能的。”此外，除了军备能源考量之外，印度境内也有相当一部分的民众对普京的侵略行为表示支持。印度右翼组织印度塞纳组织的成员，本月初就组织了一次支持俄罗斯入侵乌克兰的游行。尽管印度塞纳是一个较小的政治团体，但存在于印度十六个州，且声称在社交平台上拥有超过一百万人的支持。印度塞纳组织主席。古普塔在接受德国之声采访时表示：“俄罗斯一直是印度真正的朋友，印度也应该两肋插刀。乌克兰却一直支持巴基斯坦，而且曾经投票反对印度的核计划。”此外，也有评论认为，普京和莫迪的民粹主义政治风格之间也有相似之处。印度媒体历史学家。巴塔布雅尔在接受德国之声采访时就表示，两位领导人都是大男子主义形象，表现出民族主义、专制、强横的领导风格。以上德勇解说谈的是北京的敌人新德里为何对北京的朋友莫斯科网开一面。本次节目是由杨梅编播，也感谢阿德希亚娜的技术合作，更感谢各位的收听。各位收听的是法国国际广播电台。接下来，请罗拉播报今天的法国报纸摘要。
4: 各位听众，《费加罗报》和《世界报》国际版关注美国总统拜登与中国国家主席习近平视频对话发出的警告：如果中国向莫斯科提供援助，可能会产生后果。但中国不做任何承诺，凸显美国试图避免会对俄罗斯有利的中俄独裁政权的联手。俄罗斯入侵乌克兰的战事和法国总统大选继续是各报关注的焦点新闻。《世界报》报道，美国总统拜登与习近平就俄乌冲突等问题进行了视频通话，指出中国不明确表态俄乌冲突问题，继续选择模棱两可。中方说“解铃还需系铃人”，这与西方和大部分联合国成员国谴责俄罗斯入侵乌克兰形成鲜明对比。分析指出，对于中国来说，首要问题是关注台湾，而不是乌克兰。中国呼吁美国不要结盟，反对中国开启新冷战，不要支持台湾独立。美国方面的公报简单回应说，继续对台湾的承诺。就在美中领袖进行视频对话之前，美国和中国军舰分别通过台湾海峡，而俄乌战事让台湾在军事、经济、政治方面的问题更加复杂化。在太平洋地区的韩国、日本、澳大利亚迅速谴责俄罗斯的入侵行为，是对北京发出明显的信号，让中国清楚：如果中国入侵台湾，只有俄罗斯会支持中国。习近平与普京结成了无限制的战略伙伴关系。在美国的压力下，中国官方表示不会对俄罗斯进行军事援助。北京澄清，推特上周五在中国境内出现的像俄罗斯的运输车队照片的拍摄日期是在2021年。中国认为俄罗斯与美国通过乌克兰战争较劲，因此只有俄罗斯和美国才能让乌克兰走出战争危机。该报指出，美国对本次会晤公报信息非常简单，没有用制裁的字句，避免给人一种公开威胁中国的印象，也是给中国政府留出回旋余地，从而让北京与俄罗斯保持距离。该报分析，美国认为西方经济制裁俄罗斯，中国。作用不可忽视。特别是美国与欧盟联合对俄罗斯的制裁已经开始发挥作用，如让俄罗斯金融系统的运转出现困难。同时，美国清楚经济制裁俄罗斯的局限性，特别是一些国家继续购买俄罗斯的石油，而如中国、印度、土耳其还向俄罗斯出口替代产品。美国国务卿布林肯在三月十七日指出，中国有责任通过自己的影响力向普京施加压力。来结束俄罗斯入侵乌克兰的战争。如果北京向俄罗斯提供军事援助，北京要付出代价。对此，《费加罗报》的报道指出，美中两国领袖的视频会晤，双方都没有做出明显的让步。中国继续模棱两可的表态，说战争对任何一方都没有好处。《世界报》刊登另外一篇评论文章指出，俄罗斯对乌克兰的侵略标志着帝国战争的回归。普京梦想恢复沙皇和苏联帝国的强权，这种新帝国主义的冲突可能会激发其他。新兴大国如中国和土耳其的幻想。另外，法国各大报纸头版继续关注俄罗斯对乌克兰南部城市狂轰滥炸。在乌克兰的尼古拉耶夫的城市中的一所军校被炸，至少有五十名军人被炸死。另外，俄罗斯军队已经进入马里乌波尔。《费加罗报》报道，仅周六一天，已经有六千六百多名乌克兰人从人道走廊逃离。该报指出，乌克兰总理泽连斯基周六呼吁中国加入西方的联。联盟谴责俄罗斯入侵。乌克兰总统顾问、参与俄乌冲突谈判代表波多利亚科发推表示，如果中国支持文明国家谴责俄罗斯入侵是野蛮行为，中国就可以在世界安全体系中起到重要作用。各位听众，今天的法国报纸摘要节目由罗拉编辑播报，感谢各位的收听，也感谢法广技术人员的合作。我们在下次节目中再会。
1: 接下来是本台的特约记者专栏节目，今天是由江峰主持的曼谷专栏
5: 。听众朋友，俄罗斯乌克兰战争进入第四周，双方交战和谈判同步进行之际，这场战争对国际地缘政治的影响面也在不断扩大。一方面，美国和多数西方国家努力协同全球力量反对俄罗斯。另一方面，中国、印度、东盟乃至不少中东国家却极力寻求中立。泰国国际关系学者认为，东盟和中东国家正在努力调整自身定位，以寻求适应当今世界秩序正由单极向多极转变的现状。泰国通讯社报道，日本首相岸田文雄本月十九号对印度进行为期两天的访问。期间，跟印度总理莫迪共同出席印度日本年度峰会，双方领导人事后就加强安保合作、深化经济往来交换谅解备忘录。日本领导人宣布将通过转让技术支持印度发展高速铁路，并且改善基础设施。当前俄乌局势焦灼，日本领导人试图说服印度谴责俄罗斯。岸田文雄在跟莫迪出席新闻发布会时，谴责俄罗斯军队入侵乌克兰，正在破坏世界秩序的稳定。他希望携手国际社会共同努力，向莫斯科施加压力。印度总理莫迪回避直接提及俄罗斯和乌克兰，转而声称。当今世界地缘政治面临前所未有的挑战，给予表态。东南亚媒体对此评论称，日本领导人试图团结印度抵制俄罗斯的努力未能奏效。在冷战中倾向于苏联的印度，目前跟日本、澳大利亚同为美国主导四方安全对话结盟国，但是新德里迄今仍在谴责俄罗斯方面保持沉默，并且继续跟俄罗斯保持正常贸易往来。近期消息盛传，印度将以友情价格向俄罗斯购买石油，进一步引起了美国强烈不满。美国总统拜登本月初一度就乌克兰危机跟日本、澳大利亚和印度领导人举行电话会议，但是该同盟未能就谴责俄罗斯发表声明达成一致。原因正是新德里拒绝谴责莫斯科。日本是宣布严厉制裁俄罗斯的少数亚洲国家之一。岸田文雄结束印度行程后，将于今天抵达柬埔寨进行访问。柬埔寨是本年度东盟轮值主席国。传媒预料，日本领导人此行抱有呼吁东盟加入谴责俄罗斯行列的期盼。东盟成员国包括老挝、缅甸、越南等跟俄罗斯关系密切的国家。此前，柬埔寨权威媒体最新消息报道，原定于本月下旬举行的东盟美国峰会，因部分东盟成员国无法按计划如期出席而宣告推迟。柬埔寨官员稍后证实了这一消息。据了解。美国一度宣布，东盟美国峰会定于三月二十八到二十九号在华盛顿举行。稍后陆续传出一些东盟成员国无法配合上述时间。菲律宾总统杜特尔特的理由是需要遵循每年生日不离开工作官邸的惯例。针对此次东盟美国峰会出现迟迟未能确认的罕见现象，有媒体分析指出，美国总统拜登有意协同全球力量共同反对并且制裁俄罗斯。尽管华盛顿多次向全球喊话，中立并不是选项，但是东盟国家仍在极力避免被迫选边站队。毕竟，在东盟的视野里。俄乌战争是俄罗斯跟美国以及西方国家之间的矛盾。另据泰国中东问题专家萨达武进行观察，中东不少国家采用“乌克兰危机”的字眼来表达当前正在进行的俄乌战争，或多或少反映出中东国家在这场危机中的态度和立场。对于发生在欧洲大陆的这场地缘政治斗争，中东国家正在采取各自不同的方式调整自身定位以及国际政策。尤其在当今的世界秩序正在由单极向多极转变的现状下，中东国家响应美国参与抵制俄罗斯运动的意愿并不高。据了解，沙特阿拉伯外交大臣费萨尔近期正在对东南亚国家进行访问。根据越南通讯社报道称，沙特阿拉伯方面表示，越南在沙特的向东政策中始终被视为重要的伙伴之一，希望跟越南加强在经贸、旅游等领域的合作。同时支持越南在国际舞台上扮演重要角色，共同支持多边主义，基于国际法进行对话，解决分歧。值得一提的是，东南亚媒体近期盛传沙特阿拉伯即将采用人民币支付向中国出口石油。在此之前，沙特阿拉伯跟中国之间为此进行了长达六年的谈判。一旦真正实施，这意味着统治全球近半个世纪的石油美元体系面临被瓦解的风险，届时将给东南亚地区的金融和贸易带来深远的影响。曼谷江峰，法国国际广播电台中文部撰稿
1: 。各位收听的是法国国际广播电台今天二零二二年三月二十日星期日的第二节中文广播。现在是巴黎时间十二点三十分，北京时间十九点三十分。下面重播本次新闻内容提要。俄罗斯入侵乌克兰第二十五天，基辅承认失去进入亚速海的通道。乌克兰各大城市的人道状况进一步恶化。基辅呼吁北京谴责俄罗斯的野蛮行为。北京副外长间接回应：中国正在试图游说二十国集团峰会不要讨论乌克兰战争，以避免对其立场的质疑。美国 CNN 评论指出，拜登想阻止中俄联手难以奏效。美国官员称，有可靠的报告显示，俄罗斯联邦安全局的一名负责人被普京软禁。日本首相敦促印度在乌克兰问题上采取行动，宣布向印度投资420亿美元。朝鲜可能发射多管火箭，韩国称严阵以待。法国纪念十年前恐怖分子穆罕默德·梅拉西里杀人事件的受害者，包括三名犹太儿童。法国国际广播电台，接下来是本台的专题节目时间。首先，请听由桑宇主持的《微言微语
0: 》。
6: 各位听众，大家好。三月十六号，国际法院以十三票赞成、两票反对的结果，命令俄罗斯立即停止对乌克兰的军事行动。俄罗斯局副院长和中国籍法官薛汉琴投了反对票。在联合国大会决议已经对俄罗斯入侵乌克兰明确定性为侵略行为的情况下，中国籍法官仍在一份要求立即停火的国际法院临时裁决书上投下了历史性的反对票。引发国内众多网民的愤怒。网友古树五三发帖说：“每天喊要和平，真让你选择，却选择了战争。”网友六零年代一棵松发帖说：“黑白不分，助纣为虐。”网友加言宜行发帖说。某法官明知势不可为，以无可救药而毅然为之，逆世界潮流而动，全然不顾国家的国际形象和利益，不顾民众的福祉，此等操作真是让人难以置信。各位手里还有钱的，别买股票了，囤点生活物资吧，做好过苦日子的准备。网友行走四方任我漂，法爹说俄罗斯那一票就不该算数，他是被裁决者，不该有权利裁决自己，所以有效的反对就一票。网友越王楼村夫老王发说，发爹说这个表决在战后清算战犯是有用的。一篇题为“就薛法官声明的几点意见商榷”的网文这样写道：在一份仅仅要求立即停火的国际法院临时裁决书上，精通国际法、爱好和平的薛法官毅然决然、义无反顾投下了历史性的反对票。之后，薛法官发表声明解释他为什么要反对，现就其声明内容逐一进行商榷。第一。他说，他完全赞成立即停止俄罗斯在乌克兰的军事行动，但他认为这项裁决的两项措施与乌克兰起诉主张的权利无关，仅要求俄罗斯采取停火措施无助于解决乌克兰危机。他还认为，法院要避免对案情做出预先判断。请问，你既然赞同停止俄罗斯的军事行动，为什么要对裁决投反对票？你认为仅仅要求俄罗斯停火是没有用的，依据是什么？任何一个明眼人都能看到，正是俄罗斯入侵乌克兰才引发了这场危机。如果俄军停火，怎么会无助于解决危机呢？你认为国际法院要避免对案情做出预先判断？请问，在对案情事实进行调查前，首先不就应该停火吗？第二，他说，乌克兰申请的目的是寻求法院裁定俄罗斯的军事行动是非法的，而这不是一个真正的种族灭绝案，不属于种族灭绝罪公约管辖范围。请问，你如果认为这不是种族灭绝案件，那是否认为这是乌克兰在恶意起诉？即使乌克兰起诉目的如你所说，但法院的裁决书内容并没有认定俄罗斯军事行动是非法的，而是要求停止军事行动。裁决内容没有触及你的反对观点，为什么你依旧要反对？为什么不同意立即停火，再做调查呢？三，他认为乌克兰对俄罗斯军事行动立场描述存在错误，理由是俄罗斯的军事行动依据是联合国宪章第五十一条关于自卫和习惯国际法的规定。俄罗斯进行自卫显然不受种族灭绝罪公约的约束。请注意。联合国大会正式依据联合国宪章第五十一条，否认了俄罗斯是自卫行为，确认俄罗斯是侵略行为。一个国家可以入侵另一个国家自卫吗？岂能将侵略行为和自卫行为合二为一，做出新的解释？你口口声声说要避免对案情预先判断，但你自己已经做出了预判。你认为俄罗斯的入侵是自卫，可以不受种族灭绝罪公约的约束。第四，他认为乌克兰的主张其实就是一个问题：国际法是否允许在种族灭绝的情况下使用武力？请注意，在种族灭绝的情况下，国际法当然允许使用武力，泼黑战争便是先例。可现在乌克兰不存在种族灭绝，或至少是存疑，有待调查。这种情况下，凭什么不经过国际调查，俄罗斯就能越俎代庖对乌克兰使用武力？乌克兰对俄罗斯不满，俄罗斯就有了使用武力的合法性吗？请问你的说法是根据哪里冒出来的国际法？第五，他认为国际法院以往的案例提醒乌克兰和俄罗斯，对于任何争端必须以和平手段解决。请问这里的逻辑是不是有点混乱？乌克兰和俄罗斯的争端要以和平手段解决，不首先就应该停火吗？文章作者最后写道：“我很好奇和纳闷一方面需法官反对俄罗斯停止军事行动，另一方面又要求俄罗斯和乌克兰约束自身行为，避免争端进一步扩大。这种奇葩的逻辑，请问俄罗斯能做到吗？俄罗斯继续进攻叫做约束自身行为吗？乌克兰该怎么做？面对俄罗斯的继续进攻，乌克兰必须如何约束自身行为呢？”所以你的声明没法解释你投反对票的行为，太牵强了。想来你也是绞尽脑汁了吧？以上是今天的微言微语，我是桑榆
4: 。
1: 接下来，请听由赵月胜主持的《欧洲思想文化长廊》。
7: 各位听友好，政治活动的经历、爱情向往的激发、流亡生活的艰辛、深厚的文化修养，像积蓄起来的干柴，被淡定的天才引燃，烧起熊熊烈火，陶冶出不朽的诗篇《神曲》，预示着文艺复兴的黎明已经到来。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵越胜介绍《文艺复兴巨人的时代》第四节：站在时代转折点上的诗人，《神曲》的诞生之一，概述《神曲》。赵先生您好，您好，您好赵先生，前面我们已经谈过了但丁的生平，现在我们应该谈谈他的作品了
8: 。当然了，我们在前面呢已经提到过他的一些作品，如诗集《新生》、政治著作《地质论》、哲学随笔《宴饮篇》，但是让但丁获得不朽历史地位的作品是诗篇《神曲》。让我们先来解释一下这部诗篇的名称。它的原文是《Divina g o m e d i a 直意是“神的喜剧”。不过，请听我们注意啊，但丁自己原理的标题是“这里是但丁·阿利吉耶里的喜剧”，并没有“神”的意思。但是，因为这部诗篇完全以基督教三位一体说为形式，里面的内容也多和基督教的罪性说有关，充满敌罪、赎罪。赎罪与审判的内容，所以后人就在《高密迪亚》喜剧之前加了“迪维内神”的这样的一个修饰词。几个中文的译本呢，就把它译为《神曲》，原因是但丁的诗篇并不是我们中国人习惯的那种戏剧形式，比如话剧、京剧等等，而是一部三韵诗集，也就是每三行押韵，第三行要押第一行的末韵。所以译成《神曲》还是挺合适的。西方戏剧自古希腊开始就分为悲剧塔 r a 亚与喜剧高 o m 亚两类。伟大的悲剧作家有埃斯库罗斯、索夫克罗斯、欧里庇得斯等人；喜剧作家最出名的那就是阿里斯多芬了。说到喜剧，人们往往就会联想起幽默、嘲讽或者是大团圆的结局。而《神曲》却和这种戏剧形式无关。不过但丁自己认为啊，自己是完全遵照古典的喜剧定义来创作的。研究这个问题的专家极多，但是我想用但丁自己的说法来解释他的这个喜剧《高米迪亚》是什么意思
7: 。这样倒是比较好，因为专家的解释各有
8: 不同。嗯、是的。我们以但丁的说法为准。他说呢，至于这个标题的意义，必须知道高比迪亚喜剧这个名词来源于高茂斯村和欧大曲，因此喜剧仿佛是指村曲。而喜剧呢，是一种叙事诗，与所有其他诗体不同，在内容方面与悲剧也不同。悲剧在开始的时候呢，是美满而安逸的，乃至结局或退场时，则是丑恶和可怕的。所以，塔吉迪亚悲剧之名就来源于 “ta goes 羊与欧大曲”，仿佛是指羊曲，即丑恶如羊之意。塞涅卡的悲剧足以为证。然而喜剧却以事情的困厄开始，但是结局却是一帆风顺。泰伦提乌斯的喜剧可以为证。所以有些作家讲寒暄话时，惯常作为敬礼而说：“愿你以悲剧开始，而以喜剧结局。”同样，这两者的谈吐的方式上也有不同。悲剧的语言是壮丽而崇高的。而喜剧的语言却是粗朴而卑微的。由此可见，我这部作品为什么称为喜剧了？因为就内容而论，它开始时是恐怖而丑恶的，而在结局时却是幸运的、动人的、可喜的。因为它以地狱篇开始，而以天国篇告终。至于谈吐的方式，他的语调是粗朴而卑微的。赫拉斯在诗意中已有明训了，因为这种语调甚至是女流之辈谈话时也使用的俗语。听友们，这段话说的可是够全面了。但是呢，咱们只需要记住两点：其一，《神曲啊》啊是人从黑暗走向光明的过程；其二。他是用意大利的方言所写，而在但丁的时代呢，文人之间通行的语言是拉丁文。不过我要提醒听友们，但丁他所引以为证的关于悲剧与喜剧的定义呀、啊，他基本上呢是出自古罗马作家，如塞涅卡、泰伦提乌斯、赫拉斯等人，而并没有引述。亚里士多德对悲剧和喜剧最经典的论述，我猜呢，这是因为但丁他不按希腊文，而古希腊作品的大量发现呢是在但丁之后的事儿了。当然，亚里士多德、但丁是读过的，比如他的伦理学、形而上学等等，但是呢，他是通过经院哲学家的拉丁文译本来读的。所以呢，恐怕读的并不全。他引赫拉斯的诗意，却未引亚里士多德的诗学，而正是亚里士多德在诗学中给出了悲剧和喜剧的经典定义
7: 。我想这并不影响但丁的创作，因为他完全可以有选择的寄取古典作家的思想
8: 。那我是完全同意的。而且从精神实质上看呢、啊，但丁是真正的把古希腊罗马的精神融入了自己的作品，这就是文艺复兴的本意。所以呢，加林他曾经引用奥古斯丁·罗诺代的话说：“但丁的作品中就包含着异教神学。”但丁他不相信在希腊罗马时代的英雄的古典时期和基督开创的启蒙和拯救时代之间。存在着鸿沟，不相信在古代世界的结束和现代世界的诞生之间存在着截然的和可悲的断裂。但丁的人文主义不会拒绝，也不愿拒绝人类精神在寻求真理过程中的连续性原则。这就是我们刚才请听友注意的，但丁的苦难呢、啊，并没有让他成为一个悲观主义者，相反，他希望。也相信人类会从地狱走向天堂，尽管这个过程呢是艰辛痛苦，但凭借信仰和爱，在《神曲》中，它是以贝亚特里斯为象征，人呢就会走出困境，进入天堂。这个过程呢是一个道德净化的过程，邪恶将受到正义的审判。人类的终极价值，理性。正义、信仰与爱会胜利，这
7: 就是你所讲的但丁相信人类有一个走向光明的前途吧
8: ？是这样的，是这样的。我们还应该说呀，《神曲》的另一个大特点，那就是他用俗语写成，也就是说，他不用当时文化界、宗教界的通用语言拉丁语来写，而用意大利社会中使用的俗语，用人们日常生活中使用的语言来写。但丁特别指出这一点，因为他相信呢、啊，他的这部诗篇会起到教化意大利民族的作用。大家可不要小看这一点呐、啊，这是极其重要的一个转变。因为人的思维活动就是人的语言活动，而语言塑造民族性。我们能很清楚的看到啊，在我们身边每天都会发生着因为洗脑而造成的那种人类的灾难。洗脑，它就是一种语言活动。《第三帝国兴亡》的作者威廉夏伊勒，他曾经记述他在听希特勒的几次演讲后的感受。他认为啊，人们是大大低估了语言魔力对人的行为的影响。当然，这是一个反面的例子。但丁呢，他是最早就提出这个问题的人。他写过一篇论文呢，就叫《俗语论》。他指出，俗语就是大众，包括妇女、儿童都在使用的语言。他说，俗语是我们不凭任何规律，从模仿乳母而学来的语言，而书面语呢，但丁称之为文言。则是通过训练而得到的，所以就其深入人心的程度而言呢，俗语叫文言更重要。所以但丁花这么大心思，用意大利的俗语写出这么一部旷世的诗篇，无疑呢是希望它能够流传广远，借以提高意大利人民的思想和信仰境界。其实呢，想想我们的先人呢，也有这种认识。你比如说，像唐代大诗人白居易作诗，他就要读给老妇听，要他能听得懂，这才算好诗。所以那时人称啊“童子解吟长恨曲，悟儿能唱琵琶篇”，说的就是白居易的《长恨歌》和《琵琶行》脍炙人口的情况。但丁的《神曲》也想达到这个效果。好，我们今天就谈到这儿
7: 。好的，那就谢谢赵延胜，谢谢。各位听友，以上您听到的是赵月胜的《文艺复兴巨人的时代》第四节，站在时代转折点上的诗人但丁之四，《神曲》的诞生之一，《神曲》概述。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢毕竹丽小姐的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。
1: 接下来是本台的法语教学节目
3: 时间
8: 。Parlez-vous Paris？C'est
3: parti！Parlez-vous Paris？Ça va？Tu tournes pas
8: trop？Parlez-vous <laughs>
9: Paris？Bonjour，je m'appelle Ting et j'ai d i ans. Je trouve que Paris c'est u n e ville très belle. J'aime bien ici，mais seule chose j'aime pas c'est il pleut b e a o u p Comme aujourd'hui。想是的在
10: 金是一位来自中国的中学生，今年十八岁，他很想知道法国人如何管理自己的时间。我们今天来到一家私人助理代理公司
3: 。我、嗯，然后 d i s m o un petit p e o u en e
10: 现在是上午例会时间
3: 。Rad
10: 是私人 r 理，正在向公司主管 Madame Serfati 汇、嗯、报工作
3: 。D'accord. Très bien. Donc tu t'en sors là? Oui, oui, j'arrive. T'as <t' as S 3> pas, pas besoin d'aide.
10: 热的今天的工作包括帮助一位顾客卖车，与他的监护人处理一些事宜，为他的保姆向税务局报工等
3: 。Très bien. b n c'est une bonne journée aujourd'hui. Tout r o u l、cool. On est bien organisé, n n o n e n tout roule. 阿曼涅勒今天要处理的工作也很多。p o u v e
9: v o u s nous présenter une journée? Alors aujourd'hui, moi j'ai、euh, un client médecin qui a retrouvé dans son cabinet tout un tas de documents. Il faut prendre rendez-vous par quel circuit
10: pour vos clients.
3: Qu'est-ce que nos clients peuvent nous demander Alors, parfois, il arrive qu'on prenne des rendez-vous chez les médecins ou un rendez-vous chez le coiffeur. Ou même là, on a une anecdote un peu rigolote. On a un client qui a un chien. Et、donc, on organise le toilettage du chien,、euh, <rire> les promenades du chien, voilà, enfin des choses comme ça. En France, en fait,
10: comme on est quand même là pour rendre service, on dit peu souvent non.
9: Autant faire plaisir, quoi. Faire plaisir, rendre service et
3: faire plaisir. 看来这几人
10: 很喜欢这份工作，他们的工作能给很多人提供帮
3: 助和快乐
9: 。Et j'aimerais savoir pourquoi en France il faut prendre
3: l e rendez-vous. C'est vrai que nous on a un rapport au temps qui est différent, c'est-à-dire que les gens n'aiment pas attendre. Comme ça la journée est organisée, c'est planifié, on a une vision des choses, je sais pas, c'est peut-être rassurant. 法国人的日常作息每天都安排的满满的，他们
10: 必须有效合理的安排时间。
9: Même si je prends un rendez-vous avec un médecin et quand j'arrive, il faut attendre encore.
3: Alors effectivement, vous avez raison. Parfois, on attend chez le médecin et on va attendre un quart d'heure, une demi-heure. Bon, parfois il y a des médecins qui prennent toujours en retard, c'est vrai, mais on peut pas s'absenter une journée entière pour aller
10: chez le médecin. Jing 说的没错，有时我们即使有预约，可还是避免不了等候，比如在医生的诊所。当然，这样的等候时间不会太长。
9: Est-ce qu'on doit prendre rendez-vous sur toutes les choses
3: qu'on va faire,、non. comme la banque, la poste Vous pouvez prendre rendez-vous partout. Maintenant, c'est généralisé, mais en fait, vous pouvez aller à la banque sans rendez-vous, vous pouvez aller à la poste sans rendez-vous, vous pouvez aller à la préfecture sans rendez-vous, vous pouvez aller partout sans rendez-vous, d'accord À vos risques et périls. C'est-à-dire que là, vous risquez d'attendre longtemps.
10: 当然，你也可以在没有预约的情况下直接去银行、邮局或省行政厅。现在，谁
3: 提出在所有的行政机构中，您应该预约。这样，您就确定了，因为您打电话了，您和您要见的人达成了共识，您会被优先考虑。那些没有预约的人，他们就会等待。不过，有预约能让您节省很多
10: 时
9: 间
4: 。
10: 今你 pense qu'en Chine on aurait besoin d'assistant personnel？
9: 、Uh, en fait, en Chine, tu peux aller directement et attendre pour quelque s minute
10: 。的确，在中国办事是无需预约的，你可以直接去，然后排队等候就可以了。好吧，在这件事情上，金恐怕得学会入乡随俗
9: 了。Je v C'est gentil pour、euh, expliquer pour
3: moi toutes les choses que je ne comprends pas. Vous êtes gentil. <rire> bon, ben j'espère avoir été clair et puis vous avoir apporté des réponses. C'est très clair et
1: merci. 各位收听的是法国国际广播电台，下面最后一次重播本次新闻内容提要。俄罗斯入侵乌克兰第二十五天，吉普承认失去进出亚速海的通道。乌克兰各大城市的人道状况进一步恶化，吉普呼吁北京谴责俄罗斯的野蛮暴行。北京副外长健杰回应，中国正在试图说服二十国集团峰会不要讨论乌克兰战争，以避免对其立场的质疑。美国 CNN 评论指出，拜登想阻止中俄联手难以奏效。美国官员称，有可靠的报告显示，俄罗斯联邦安全局一名。负责人被普京软禁。日本首相敦促印度在乌克兰问题上采取行动，宣布向印度投资420亿美元。朝鲜可能发射多管火箭，韩国称严正以待。法国纪念十年前恐怖分子穆罕默德·梅拉希里杀人事件的受害者，包括三名犹太儿童。收听的是法国国际广播电台，今天二零二二年三月二十日星期日的第二节中文广播。本次节目是由杨梅主持，要感谢 r i a n a 的技术合作，更感谢各位的收听。我们下次节目再会。最后，我们一起来欣赏一首由安南伊斯演唱的歌曲，歌曲的名字叫做《Je Ne Verrai Plus》。<音><音>
4: Et la petite fleur, il est midi passé. Et la petite soeur. C'est-il passé? Le soleil tape fort.
9: Juste dans tes yeux, il traverse le store
3: qui m'obscurcit.